0: Dobar dan, poštovni gledalci. Imamo novu količinu besplatnih Biblija, tako da ako god želi besplatnu Bibliju, može da nam se javi u naš mail komentari biblija.gmail.com i da, da vam pošalje svoje podatke, ime i prezime, adresu sa poštanskim brojem i broj telefona. Ovo važi samo za ljude koji su iz Srbije. Tako da, to je to. Znači,
1: važi za ljudi iz Srbije zato što je poštrina za druge zemlje, jako velika, inače bismo gledali rada oslali svima širom sveta. Ovo je privremeno samo za ljudi iz Srbije. Ja mislim, da situacija da uskoro se promeni. Padaće. I drugi moći da dobijaju besplatne Biblije. A, mi nastavljamo sa analizom teksta i proučamo kako se Bog mešao u ljudske živote i kako je radio preko ljudi i onda izlačimo zaključke koji su korisni za naš svakodnevni život dakle zadnji put smo završili analizu tekstova u kojima je Bog Jakovu objasnio kako se on to obogatio sa šarenim ovcama i kozama da je Bog tu delovao a ne oni njegovi prutevi koji on zabadao pored izvora vode. I Bog je rekao Jakovu da ode iz te zemlje u kojoj je bio 20 godina i da povede sa sobom svoju porodicu i on je to preneo svojim ženama, Liji i Raheli. I čitamo dalje šta se dešavalo kada je Jakov rekao svojim ženama, znači ne inočama, ne ovim sluškinjama, nego ženama, kada je rekao to što mu je Bog u snu objavio da treba da ide. I evo čitamo od 14. stiha kako su njegove žene reagovale.
0: Tada su Rahela i Lija rekle, Zar još imamo neki udeo u nasledstvu u domu svog oca? Zar nas on ne smatra tuđinkama kad nas je prodao? Pa je čak i novac koji je dobio od nas. Jer sve bogatstvo koje je Bog uzeo od našeg oca pripada nama i našoj deci. Zato sada uradi sve onako kako ti je Bog rekao. Rahela i Lija ohrabruju
1: Jakova da treba da idu, ali ovde izdose neke netačne stvari. Kaže, kaže, zar nas on ne smatra tuđinkama kad nas je prodao? I on ih prodao. To je jedno običajno pravo koje je postojalo u ono vreme i koje je potpuno legitimno pred Bogom. Znači, a, Lavan, njihov otac, je tražio nešto što je miraz. To je potpuno legitimno. On je te čerke i sad će da dođe neko i da ih, od, da ih od, odvede. Je tako? Ne može to tako, prijatelji. Brak je mnogo važnija institucija i porodica nego futbalski klub. A kad neko ide u futbalski klub, onda se plaća očteta, plaća se futbalskom klubu u kom je on ponikao, plaća se veliki novac. U futbalu, u košarci. A ovde... Kada je u pitanju nešto mnogo važnije od futbolskog kluba ili košaškog kluba, o, o, ima neko da dođe i da ona se u njega zaljubi i da ode. Pa ne može tako. Znači, otac mora da da dozvolu. I može da traži miraz. Pa on prodaje svoje čerke. Ne, on ne prodaje svoje čerke. On traži miraz. I to što će on da uzme za miraz, to je sitnica, to je najmanja sitnica u odnosu na ono šta će taj da dobije. Taj će da dobije neverovatno blago. Dobit će ženu koja će da mu, da mu podigne kuću. On je bez žene nula. Dabije mu sva njegov materijalno bogatstvo ako nema dobru ženu. Jer žena mu zavisi, zavise deca koja će budu zdrava i koja će budu vaspitana. Ali one njega nagovaraju jako. Zar nas on ne smatra tuđinkama kad nas je prodao? Nije on njih uopšte prodao. Pa jede čak i novac koje je dobio za nas on jede svoj novac on je ulagao u, u, u te svoje čerke i šta ne može da uzme miraz nego on idemo da 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 ohrabriju ga jer sve bogatstvo koje je Bog uzeo od našeg oca pripada nama i našoj deci zato uradi onako kako ti je Bog rekao kaže to pripada nama to ne pripada nama to ne pripada njima Lavan je vlasnik svojih ćeri i Lavan je vlasnik a, njihove dece. Prema biblijskom zakonu. I to su one znale odlično, nego su se nego su bile sklone grehu i onda su nagovarale Jakov. Ova je došao u u kuću kod Lavana Jakov, znači Jakov je došao u kuću kod Lavana i on ovaj ga je kao rođaka primio. Primio ga kao svog sina. A ti ovde možda dođeš da da radiš od ali... Ti si kod mene najavnik. Ti si kod mene najavnik. Možeš da budiš i moj sin. Može i tako da ga primi. Ali nisi ti vlasnik. O, o, ovo sve što odi ima... Lavan je vlasnik. Vidjet ćemo kasnije kada budemo čitali Božje zapovesti. Kada sluga hoće da se ženi. On može da se ženi samo uz dozvolu gazde. Uz, 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 uz dozvolu staratelja. I deca koju će onda rodi, taj taj sluga. To, on, ta deca su vlasništvo gazde, a ne njegova. To je biljska zapovest. A, ne, a neko što danas ima da ljudi koji nisu slobodni može se ženi koskim oćem, raspadaju se brakovi, od toj deci niko ne brine i tako dalje. Ne, ovde od toj deci brine staratelji, gazda. Jer ovaj nije u stanju da je on slobodan. Ne bi on radio kod gazde. On nije slobodan. On nije u stanju da brine sebi. I onda mora da radi kod drugoga. I sad će on, da, koji nije u stanju da brine o sebi, on će da brine o, o, o ženi i o deci. Pa ne možeš ti da brineš o ženi i o deci. Nego ima staratelj, on ti je rekao, možeš da se ženiš, ali pod mojim nadzorom. I tu ćeš da živiš sa svojom ženom i ta deca. Ti možeš da živiš sa toj decom, ali ja sam vlasnik te deca. Ne možeš ti tu decu da pokupiš i da odeš. Znači, Bog je rekao Jakovu, idi u svoju zemlju, ali postoji način kako se to radi. Znači, dođeš kod lavana, Koji je ovde gazda? I kažeš vidi, Bog je rekao da ja idem i ja bi trebao da idem. I to će Bog da reši. To su pravila ponašanja. Međutim, ja, njegove žene ga huškaju, idemo, ajde, idemo. Sad imamo dalje šta se dešava.
0: Sedanisni stih. Tada je Jakov ustao i podigao svoju decu i žene na kamile i poterao svoje stado koje je stekao upada na ramu. Uzeo je i sva dobra koja je stekao i pošao svom ocu Isaku u Hanansku zemlju.
1: Ovde nigde ne kaže da on traže dozvol od Lavana, od svog uh, tasta, koji je bio gazda tu i vlasnika. Podigao decu i... <laughs> krenuo!
0: Čitamo dalje, 19 stih. Lavan je otišao da striže svoje ovce. Dotle je Rahela ukrala i dole koji su pripadali njenom ocu. Jakov je prevario Lavana sirijica jer mu nije rekao da će pobeći. Pobegao je i prešao rijeku Eufrat sa svim što je imao. Zatim se uputio prema brdovitom području Galada. Trećeg dana Lavan je čuo da je Jakov pobegao. On je uzeo sa sobom svoju braću i krenuo u poteru za njim. I poslije sedam dana stigao ga u brdovitom području Galada. Tada je Bog došao Lavanu sirijicu noću u snu i rekao mu... Pazi da s Jakovom ne govoriš ni lepo ni ružno. Ovdje imamo nekoliko elemenata.
1: Lavan otišao da radi posuda, striže ovce. A njegov zet pokupio njegove čerke i to što je koristio u njegovom domu i otišao bez dozvole. I sada Rahela je ukrala idole koji su pripadali njenom otcu. Znači, šta znači idole? Znači, njen otac Lavan, koji je bio religijozno, znao je za Boga, potiče iz te porodice koja je bila patriarska porodica. Ali on je bio religijozno, a ovamo malo je upražnjavao paganizam. Eto, čitali smo kako je njegova čerka, starija Lija, njen sin Ruvim, je li tako, našao halucinogenu drogu u obliku biljke mandragore i mama se oduševila, je li tako? To ono, od koga na to naučila? Pa, učila od oca. Njen otac imao idole. Šta je znači idole? Znači, oni su pravili male kipove, nekih bića. Oni koji žive na ovim prostorima na Balkanu, znaju za... čuli su za lepinski vir, čuveno arheološko nalazište. I tamo su pronađeni neki kipovi. Ako ste videli one figurice sa nekim bićima koja se nešto krevelje, keze sa nekim ustima, to su kipovi idola. To su, to su kipovi demona koje su ljudi videli, sa kojima su komunicirali. I onda su demoni od njih tražili da oni prave slike ili kipove toga što su videli. Onda su ljudi rezbarili u drvetu ili pravili od gline da neka čudovišta sigurno ste videli tamo kad Indijanci uh, plešu oko onog totema na tom drvetu i su izrezbareni neki likovi ovaj nekad nekih čudovišta. To se in, inače isto prodaje u obliku maski. Napravi se maska od drveta sa nekim čudovištem i onda ljudi drže to na lako stave masku nas preko svog lica i onda i ovaj plešu u, u transu kad obožavaju demone, oni glume demone, imitiraju demone. I mnogi kada odu na jedino stranstvo kupuju te maske drvene i onda kada dođu u kući kače na zidove. To ste videli kada dođete negde kod nekoga u ostoje. Pa ono, po zidu je malo krčene razne stvari i onda imaju te maske drvene, onako. Sa ustima, očima, sve neka čudovišta i nešto. Kako su izgledali ovi, ovi idoli, mi tačno ne znamo. Možemo na osnovu arheologije da vidimo da su to bili kao u Lepinskom viru neke figurice, nekih čudovišta. I to su idoli. I to su se oni klanjali tim mrtvim kipov i od njih tražili pomoć. Pošto su ove Lavanove čerke već bile sklone ovaj, idoloponklonstvu i paganizmu, videli smo kako su se svađale oko ove halucinogene droge, oko Mandragore. Rahela je ukrala idole somocu, pošto to je za nju bilo važno. Naravno, ovaj Jakov, on to nije ni vidio, tako. Žene ga nagovorili, idemo, bežimo, ajde! Ali Bog radi, Bog gleda njegov srce. Nije savršena, ali Bog radi preko njega. Znači, ukrla i dole. 20. kaže, Jakov je prevario lavana sirica. Jer mu nije rekao da će da pobegne. Moraš da se javiš, čoveče. Nisi, nisi ti gazda. To što ti je Bog rekao da ideš, to ne znači da trebaš da, da ideš na takav način. Znači, kažeš lavanu, razumeš. Ali šta Bog kaže? Ok, vi ste problematični, I ti ako i tvoje žene, nemam ja neki viši plan, ja vidi vaša srca, kogoda ste problematični u tom ludilu koje je bilo na planeti Zemlji. važi nisi i poslušao kao što sam ti rekao, nego si delimično poslušao. Nema problema, sad će to da reši, kaže Bog. I onda kad je lavam video da je on ovaj otišao i da je pobegao, podigao vojsku, ekipu. Razume ide, ide da ih da ih razvali. Možda radi s njima šta hoće. Po zaprema. Pred, pred Bogom može da radi svima što će, može, sve da, ih, može, može da ga likvidira. Kako se ti usuđaš da kratiš za, za otimicu čoveka po Bibliji je smrtna kazna. Čitit ćemo kasnije. Međutim, Bog se meša i javlja se lavan u snu i kaže mu Pazi da s Jakom ne govoriš ni lepo ni ružno. Ne trži me da ti sad njega miluješ, poglaviš te on i kažeš bravo, bravo. To ne trži mu teba, nemoj ni da... Pazi kako ćeš s njim da pričaš, ne smiješ ni ružno da pričaš. Znači, Bog se meša. Inače, da se Bog nije umešao, sa šta bi bilo? I to je ono što mi možemo da naučimo. Da se Bog ne meša u naše živote. I da Bog ne ispravlja krive drine koje mi pravimo u našim životima. Mi bismo izginuli milion puta. Evo, Bog se meša, ispravlja, popravlja, ublažuje itd. itd. U tabava stazu pred nama, tu čvornovatu i bodljikavu stazu koju mi idemo. Mi nećemo da idemo stazom koju je Bog uspostavio. Od... Mi smo pametni, mi znamo bolje od Boga, kao Jakov. I sada Lavan stiže
0: Jakov i čitamo šta se dalje dešao, 25. stih. Tako je Lavan stigao Jakova. Jakov je bio razapeo svoj šator u brdovitom području Galada, a je Lavan se sa svojom braćom ulogorio u tom kraju. Tada je Lavan rekao Jakovu, šta si to učinio? Zašto si me prevario i odveo moje kćeri, kao da su mačem zarobljene? Zašto si kradom otišao i prevario me, a da mi nisi ništa rekao? Ja bih te otpustio s veseljem i pesmama, uz daire i harfu. Nisi mi pružio priliku da poljubim svoje unuke i svoje kćeri. Postupio si nerazumno. U mojoj ruci je moć da vam nanesem zlo, ali bog vašeg oca rekao mi je sinoć. Pazi da s jako ne govoriš ni lepo ni ružno. Kad si već otišao jer si se mnogo uželeo doma svog oca, zašto si onda ukrao moje bogove? Znači,
1: Lavan mu lepo kaže, vidi, imaš sreću što mi se Bog javio. On si ipak boji Boga, koliko goda je idolo poklonik i klanjan se ne on On zna za živog Boga, ali volio vamo da se to se u duhovnom smislu kaže isto naziva kurvarstvo postoji fizičko kurvarstvo i duhovno kurvarstvo ovo duhovno kurvarstvo je mnogo gore i mi ćemo stalno da vidimo kroz biblijski tekst zašto činite kurvarstvo sa drugim bogovima, kaže Bog Bog stvorite zašto činite preljubu sa, sa lažnim bogovima i Lavanje mu kaže da se Bog nije meni javio u snu i rekao, svašta bi bila ok, idete, nema problema Ja bih te ispratio, sad da bih ga on ispratio baš sa veseljom, to je veliko pitanje. Ali ono što je bitno, okej, okay, idete, nema problema, ali nisi trebao to tako da radiš, to nije u redu. I on ga na jedan blag način ukorava, jer mora da pazi šta će da kaže. Ipak se boji Boga. Lave, koliko da je problematično, boji se Boga. Ali kaže, kad si već otišao, zašto, uh, zašto si onda ukrao moje bogove? Zašto si ukrao moje idole? Ne bavi se Lavan pitanjem da li on lično ukrao. Jakov, ili su ukrale njegove žene, ili su njegove sluškinje ukrale, ili, neko, ili njegove sluge, to je nebitno. Ti si odgovoran za, 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 za to što se radi u, u tvojoj porodici. I što radi ljudi koji su po tvojom po, dvoj, po tvojom ingerencijom. Kaže, zašto si ukrao bogove? Pita je što se otiš okej. Okay. A što si ukrao moje bogove?
0: Čitamo dalje, 31 stih. Jakov odgovor Lavanu. Uplašio sam se, pa sam sebi rekao, mogao bi da mi silom uzme svoje kćeri. A kod koga nađeš svoje bogove, taj neka više ne živi. Pred našom braćom pretražiš šta imaš kod sebe i uzmi ih. Ali Jakov nije znao da ih je Ra Rahela ukrala. Tako je Lavan ušao u Jakovljev šator i u Lijin šator i u šator obe robinje, ali ih nije našao. Na kraju je izašao iz Lijinog šatora i ušao u Rahelin šator. Arahela je bila uzjela idole i stavila ih u korpu u koju su žene jahale na kamilama i sela na njih. Tako je Lavan pretražio ceo šator, ali ih nije našao. Tada je ona rekla svom ocu, Neka ne sejeva gnev u očima mog gospodara, što ne mogu da ostanem pred tobom, jer imam ono što je ubičajno kod žena. Tako je on i dalje pažljivo tražio idole, ali ih nije našao. Znači, Jakov, Jakov ne zna šta
1: se radi u njegove kući. On ne zna da njegove žene služe drugim bogovima. Njemu žena kaže, vidi, uzela sam od Lije, ova njegova žena Rahela, koju on voli, više nego ovu prvu. Kaže, uzela sam od nje mandragore, ove halucinogenu drogu sam uzela od njega. I zato što mi ona dala halucinogenu drogu, koju ću ja da koristim u mojim okultnim ritualima, ti ćeš da ideš večeras da legneš sa, sa ovaj, mojom starijom sestrom. I ovo ide, ide da... Sto, kažeš, ma šta? Šta si to uzela? Koristiš droge, koristiš... Baviš se okultizmom. Čuti. Idi kod moje starije sestre. Ovo klima glava mi ide kod starije. Šta kaže žena? Je tako? To vam je poznato, je li tako? To su... Ili nije? To da nas nema u svetu, da se žene tako ponašaju, koje se bave okultizmom prema svojim mužima, je da muživi slušaju nasni, muživi su principi, ali oni ne slušaju svoje žene koje se bave okultizmom. Dakle, Jakov ne zna šta njegove žene radi. On čak i žmuri ne jedno oko, on je dok se bave okultizmom, dok konzumiraju mandragoru, je li tako? Uzima idole. Nema pojma, Jakov ne zna šta se dešava kod njega u Mislim, zna, ali ne zna, kao što bi trebalo da zna. I kaže, evo, kod koga nađeš, taj neka više ne živi. I nešto slično će se desiti kasnije kad budemo čitali izveštaje ovaj, kad budemo čitali izveštaje u, u, u biblijskih knjigama prvo uskoro. Kad budemo čitali izveštaje o Jeftaju, jednom čoveku preko koga je Bog oslobodio Izrelice od od uh, okupacije. On je isto tako nešto slično radio, samo ovde ovde, ka, ovde niko nije nastradao, a u, u njegovom slučaju će nastradati njegova čerka. Zato što će dati jedno suludo, jednu suludu zakletvu, vidjet ćete kad budemo čitali o Jeftaju. Kod koga se to i nađe, taj više neka ne živi! I sad ovaj našo kod Sa šta bi, bi moglo da se desi? Jer oni su zbog idola, zbog demona ubijali jedni drugi članove porodice. Ali Rahela je sela tamo na korpu na kojoj se jašu hamila i rekla ja ne mogu da ustanem, ima mesečni ciklus. Tako se opravdala, ali ova je detaljno tražio. To mu je bilo jako važno da nađe idole. Jer oni pomažu u životu? Tako on misli.
0: Čitamo dalje, 36. stih. Tada se jako razgnevio i počeo da se svađa s Lavanom, pa mu reče, koji je moj prestup, koji je moj greh, pa me tako žestoko progoniš. Sad kad si pretražio sve moje stvari, jesi li našao nešto iz svog doma? Stavi to ovde pred moju, pred moju i svoju braću, pa neka oni prosude između nas dvojice. Ovih 20 godina bio sam kod tebe, tvoje ovce i koze nisu pobacivale, Im jedna ovgna iz tvog stada nisam muzeo za hranu. Nikada ti nisam doneo rastavljenu dr životinju, već sam ja nog nadoknađivao štetu. Šta god je bilo ukradeno, bilo danju, bilo noću, tražio se iz moje ruke. Danju me je ubijala vrućina, a noću hladnoća. I sad mi je bežao od od očiju. U tvojoj sam kući proveo 20 godina. 14 godina sam ti služio za tvoje dve kćeri šest godina za tvoju stoku a platu si mi menjao deset puta da bog moga oca bog Avramov i onaj kog se Isak bojao nije bio sa mnom ti bi me sada poslao praznih ruku bog je video moju nevolju i trud mojih ruku pa te je sinoću korio Svi kako Jakov sebe opravdao? Prvo je
1: bio infarijaran znači uradio je greh otišao je, prevario Svog gospodara, kod koga je živeo, u čiju kuću je, je bio primljen, dobio je njegove dve čerke, dobio je priliku da se obogati i on otišao. Kao da je mačemoteo, kao da je opljačkao, znači krađa. I sad, pošto ovaj nije našao idole, sad on prelazi ofanzivu. Znaš ti, ja sam kod tebe radio, menio si mi platu 10 puta ovo. Pa što, je te neko bio po da radiš kod njega 20 godina? Mogo si da odeš? Što nisi otišao? Što nisi otišao? Pa nisi imao gde da odeš, prijatelju. Nego tu ti je bilo i ti ne poštoješ to što ti je Bog dao. Tako nisi poštovo ni, ni, ni kod oca tamo kad si prevario svog oca. Pa majka me govorila, a majka te na ti si mala beba od 3 godine, pa te majka na govorio. E, znaš li ti ja sam kod tebe ovo
0: ja, ovo ja, ovo ja.
1: Je te neko tera što nisi otišao? Ako ti se ne sviđa. Ne, nego ti je bilo tu dobro, pa si zato bio. I to je jedna poznata priča koju danas slušamo. Ka neki zaposleni kuka na svog gazdu. Pa on mi nije dao platu. Pa što si radio kod njega? Kad ti nije dao prvu platu što nisi otišao? Radio si dve godine, tri godine, razumeš nisi primio platu. Pa imao penzijsko izrastano, uzdo se da će da ima penziju, da će nešto. I, i gazda mu krije. Pa je li gazda prevaranti? Jeste što si sedao kod njega, što nisi otišao? Dugo je mi 20 plata. To su izgovori za lenjost. Najlekše je kukati i žaliti se na, 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 na poslodavci ili na gazdu. Budi ti gazda. Sad kad si poslodavac, ti se ne sviđa i niko drugog poslodavca. I sad on. Ja sam se za da tebe radio, ja ovo, ja ono. To su te neozbiljne priče. Da bog moga, oca Vrama, koga se bojao, nije bio sanu, ti bi od mene poslao praznih ruku. Nije... Ne bih ga on poslao praznih ruku. U samom slučaju vidimo kako se ljudi ponašaju, vrlo poznata sa onim kako se ljudi danas ponašaju. Čitamo
0: 43. stih. Tada lavan odgovor Jakovu. Ove kćeri su moje kćeri, i ova deca su moja deca, i ovo stade, stado je moje stado, i sve što vidiš moje je i mojih kćeri. Šta bih danas učinio protiv njih ili protiv dece koji su rodile? Hajde sada da ja i ti sklopimo savez i neka on bude svedok između mene i tebe. Tada je Jakov uzeo jedan kamen i postavio ga kao stub. Zatim je rekao svoje braći, skupite kamenja. Oni su nakupili kamenja i napravili jednu gomilu. Poslije toga su jeli na toj gomili. Lavanju je nazao Jegar sahadut a Jakov ju je nazvao Galed.
1: Znači, Lavan kaže Jakovu, ove čeri su moje čeri, i sva ova stoka, i, i ova deca tvoja, njihova deca, to su moja deca, i sva ova stoka ovde što je tebe, to je sve moje. To je biblijski stav, kraj priče. Ti uzimaš nešto što je moje, prijatelju. Ti si došao ovde kod mene, ja si te primio kao rođaka, i, i tu si ko mene radio kao najamnik, i dao sam ti još moje čerke. To je sve moje u bibljskom zakonu, to je sve njegove. Ali, Lavan nije glup, on zna, on je vidio šta je Božja volja, I on tu nema, nema, on tu šta da, Bog je tako rekao, Jakov je ispao nekorektan, što je na fin način nije otišao, mogo je lepo da mu kaže, to bi Bog reguliso, Bog bi se javio Lavan i rekao, Lavan, ne, doće sutra Jakov kod tebe da kaže da će da ide, i završena priča, i Lavan bi bio, Razumeš? Fin, ljubazan, pristojan, bez ikakve podignute reči, povišene, je li tako? I lepo njemu kaže, Lavan da je to sve njegovo, što jeste tačno, ali zato što je Bog rekao tako kako i odlučio to što je odlučio, Lavan ne može da se tu suprostavlja. Jeste da je Jakov ispao nekorektan, ali... Bog ima neki viši cilj i toleriše jako ljevo ponašanje. Delimično i naravno jako prolazi kroz probleme zato što nepoštoje Boga. I kaže uh, Lavan ajde da mi napravimo ovaj, savez. Napravimo da se zakunemo jedan drugom. Da sklopimo savez. Jer Lavan neće da se da ulazi u sa Bogom jer on vidi da Bog stoji za Jakova, kakav god je Jakov problematičan nije Jakov ultra problematičan da sad će Bog njega da odbaci zbog ovakih stvari ali pravi probleme i Lava neće da se da ulazi u sukop sa, sa Bogom stvoriteljem koji stoji iza Jakova i on kaže aj mi naprimo savez jer ako on napravi savez sa njim, automatski napravio savez sa Bogom da ne ulazi u sukop sa Bogom to vi imate danas Vi morate da pravite savez sa nekim e, političarima, poznatcima davala da iz nekih neuzmenih država, zato što iza tih država stoji velika sila. Ne biste vi sa njima pravili saveze da nemate velike sile. Ali postoji ta velika sila iza tih malih političara, tako? I vi morate zbog one velike sile koja stoi za njih da pravite s njima saveze, da se s njima fino, lepo i tako tako to imate u današnjem svetu ovo što sad čitam i oni su tu napravili jednu gomilu kamenja kao znak saveza i ovde se prvi put u Bibliji spominje aramejska reč znači Biblija je pisana na hebrskom jeziku cela Biblija i prvi i drugi deo Biblije i ovde se prvi put spominje aramejska reč Lavan je nazvao tu gomilu kamena Jegar sahadut, a Jakoviju je nazvao Galed na hebrskom, a ovaj je nazvao na aramejskom. Aramejski i hebrski su slični jezici otprilike kao srpski i slovenački, ili srpski i makedonski. Znači, slični su. Slični su. Ali ovde se pripust pominje jezik, I mi ćemo kasnije u Bibliji da vidimo još na nekim mestima se spominje aramejski jezik. I aramejski jezik je jezik koji im govore, u Bibliji, jezik koji im govore nezna bošci. I uglavnom je to jezik za teritoriju istočno od, od Izrela. Ovde je, ovaj događaj se dešava u mestu Padan Aram, gde su živili aramejci. Nekada se taj, ovaj, taj region uh, se nekada zvao, i tom mestu se nekada zvalo Ur, ili Ur-Haldejski, u, u tom delu koji se zvao Aram Naharajm. Naharajm znači između dve reke, između Tigra i Eufrata. I ovde, mi ćemo kasnije da vidimo, bit će tamo u Jeremiju, desnom poglavlju u knjizi Jezdre i Nemije, u knjizi provoka Danila, bit će nekih tekstova koji su na ramejskom jeziku, na jeziku kojim govore neznabožci. Jer glavni, glavni centar neznabožace je bio istok, istočno od a, a, Izrela, tamo gde je današnji Irak, tamo gde će biti Vavilon, i tamo se govore o aramijski jezik. I uticaj te neznabožačke kulture je bio veliki. Tako da je aramijski jezik bio prisutan i na teritoriji države Izrela, koja će kasnije biti formirana. Naravno, neki će posljedati Ispričao priču kako Isus priča aramajski, tako dalje što je tačno. Mislim, to jednostavno nije tačno, čak su snimani filmovi gde Isus priča aramajski. Isus se priča hebrejski. I tamo na krstu iznad njegove glave je sta pisalo car Judejski na latinskom, na grčkom i na hebrejskom. Znači nije bilo na aramajskom. A što jezik znači, aramajski jezik kojim pričao ne slabošci. Ušao hebrejski jezik nekih reči kasnije a Iza ramenskog jezika. Ali jezik kojim su pričali, kojim su pričali ljudi koji su od poseba kule bili ta loza preko koje je Bog radio, uključujući Avrama i njegove potomke preko Isaka, oni su pričali hebrajskim jezikom. I ovaj je nazvao na ramenskom Jegar sahadut, a ovaj Jakov je nazvao ovaj ovu gomilu kamela galed. Jedno i drugo ima isto značenje, sve dok gomila, gomila svedočanstva, imate dole u fusnoti prevod ovih reči. Ali ovde, ovo se prvi put se u Bibliji spominje aramijska reč, čisto da znate. Biće to kasnije, će se spominjati zbog tog jezika koji, koji govore znam, to je I u Bibliji vidjet ćete kroz dalje, kada budemo čitali, da je to Da je to taj jezik, jezik ne zna Božaca. Onih koji ne znaju živog Boga. Boga stvoritelja. Čitamo,
0: kad su tu sad oni pravi savjeze, 48. stih. Lavan zatim reče, Ova gomila je danas svedok između mene i tebe. Zato ju je Jakov nazvao Galed. Nazvao ju je i stražarska kula. Jer je Lavan još rekao, Neka gospod bude stražar između mene i tebe, kad jedan drugog više ne budemo vidjeli. Ako budeš loše postupao s mojim kćerima, i ako uzmeš druge žene pored mojih kćeri, kako jedan svedok nije s nama, Bog je svedok između mene i tebe. Lavan još reče Jakovu, evo ove gomile i evo stuba koji sam podigao između mene i tebe. Ova gomila je svedok i ovaj stub je svedočanstvo da neću sa zlom namerom prelaziti preko ove gomile da bih išao protiv tebe, i da ti nećeš sa zlom namerom prelaziti preko ove gomile i ovog stuba, da bi išao protiv mene. Neka bog Avramov i bog Nahorov, bog njihovog oca, sudi između nas. A Jakov se zakleo onim koga se bojao njegov otac Isak. Dakle, Jakov zakli uh, lavan,
1: znači tast, zaklinje svog zeta Jakova i kaže... Zaklinjate živim Bogom, jer, su, jer je zakletvan u stare vremena i biblijska zaklata, zak, zakletva je da se ljudi zaklinju živim Bogom. Isus je tamo kasnije rekao da se ne zaklinjate ni Jerusalimom, ni nebeskim prestolom, ni, grad, ni ovim, ni ovim, ni ovim, ni ovim, jer su se mnogi lažno zaklinjali kad su hteli da lažu. Pa nisu smeli da se zaklinju tako da je živ gospod, kao što je biblijska za, zakletva. Nego su se zaklinjali lažno. Jerusalimom, Jerusalim je podnožen Božih novog i tako dalje, i tako dalje. Znači, postoji zakletva, tako da je živ gospod. I on zaklinje Jakova u smislu da brina o njegovim čerkama. To je njemu najvažnije, njegove čerke. To je očekivano. I da ovo bude savez da Jakov neće ići, Jakov, da Jakov neće ići protiv njega. Jer on Je znao da je Jakov sila, jer iza njega stoji Bog. Ali neće ni onići protiv njega.
0: Čitamo 5.4. stih. Zatim je Jakov prinao žrtvu na tom brdu i pozvao svoju braću da jedu. Tako su jeli i prnoćili na brdu. Lavan je ustao rano ujutru, poljubio svoju decu i svojeg čeri i blagoslovio ih. Zatim je pošao nazad u svoje mesto.
1: Očigledno da je Jakov prinoš žrtvu na tom mestu. Postoje razne vrste žrtva, pričat ćemo o tome. Postoje žrtve zahvalnice. Moguće da je žrtvu gde je stavio ruke na glavu te životinje i svoje grehe koje počinio ispovedao nad tom životinjom i hteo da se na jedan poslema način pomeri sa Bogom. U slučaju oni su se rastali i Lavan je otišao svoj kući a Jakov je nastavio da ide na mesto odakle je otišao tamo gde je živeo sada njegov brat i gde je nekada živeo njegov otac čitamo dalje 32. poglavlje od prvog stiha
0: Jakov je pošao dalje i na putu su ga sreli Boži anđeli kad ih je ugledao Jakov je odmah rekao ovo je Boži logor Zato je to mesto nazao Mahanaim. A,
1: sad Jakov dolazi, imaće iškušenje, pošto dolazi u zemlju odakle je došao, treba da se sretne sa svojim bratom, sa kojim nije u dobrim odnosima, koji je htio da ga ubije, ali Bog šalje Andjele da ga ohrabre. I kaže, ugledao je Andjele, znači, video je, znači, Bog je ohrabrio da, je, da, je anđe, da su Andjele sa njim, i kaže, odmah je rekao, ovo je Boži logor. I onda je to mesto nazvao Mahanaim. Mahanaim znači dva logora. Mahane je logor, a kad ima ono aim, znači da je dva. U hebridskom jeziku postoje dve množine. Dual, kad je na kraju aim, i postoji više od dva kada je im. Znači ovde je on to nazvao Mahanaim, jer su kao dva logora. Očigledno da je Bog poslao dva logora, Dve čete anđela je poslao da ga, ne jednu, nego dve čete da ga, da ga čuje i da ga ohrabre. Čitamo dalje treći stih.
0: Tada je Jako pred sobom poslao glasnike kod svog brata Isava u zemlji Sir, u Edom, i zapovedio im. Ovako ćete reći mom gospodaru Isavu. Ovako govori tvoj sluga Jako. Kod lavana sam dugo živeo i ostao sam sve do sad. Stekao sam goveda, magaraca i ovaca, slugu i sluškinja. I želim to da javim svom gospodaru kako bi našao milost u njegovim očima. Znači,
1: za razliku od lavana kome se nije javio da ide od njega, nego je pobjegao, iako se sada javlja svojom bratu Isavu i kaže pozdravljate tvoj brat, eto ja sam se obogatio, kažem mu kako se obogatio, i... Adamu dolazi u susret. Znači šalje glasnike najavljaju svoj dolazak. Čitamo dalje, šesti stih.
0: Posle nekog vremena, glasnici su se vratili kod Jakova i rekli Išli smo kod tvog brata Isava i on ti ide u susret sa četirsto ljudi. Jako se veoma uplašio i zabrnuo se. Zato je ljude koji su bili s njim, ovce, goveda i kamile, razdelio dva logora, pa je onda rekao Ako Isav dođe i napadne jedan logor, drugi logor će uspeti da pobegne. Znači, Jako je hteo da ovako ljubazno obavesti svog brata da će da,
1: da dođe, a je odgovor da on ide sa 400 ljudi prema njemu. Znači, 400 ljudi to je vojska. To, znači, nije krenuo sa 400 žena i dece i kamila sa darovima, nego sa 400 ratnika. I Jako se uplašio i razdelio je a svoje ljude u dva tabora u jednom, jedan je bio s jedne strane ispred njega, a žena i decu, ono što mu je najdragocenije je odvojio na drugu stranu, sloči da ako njegov brat ga napadne da ovi mogu da pobegnu, žena i dece da mogu da pobegnu.
0: Čitamo dalje, deveti stih. Posle toga Jakov je rekao Bože mog oca Avrama i Bože mog oca Isaka, gospode ti koji mi govoriš, vrati se u svoju zemlju i svom rodu, i ja ću ti činiti dobro. Ja nisam vredan sve milosti i sve vernosti koju si pokazao prema svom sluzi, jer sam samo sa štapom prešao Jordan i sada imam dva logora. Molim te, izbavi me iz ruke mog brata Isava, jer se bojim da ne dođe i na napadne mene i majke s decom. A ti si mi rekao, zaista ću ti činiti dobro i učiniću ću da tvog potomstva bude kao morskog peska, koga ima toliko mnogo da ne može da se izbroji?
1: Jakov je znao da mu je Bog objećao da će da ga umnoži i tako dalje i tako dalje, ali Jakov je bio malo veran. On je, ver, on je čuo to što mu je Bog rekao i on to veruje, ali se boji. I to je ljudska osobina. Imao je puno primjera, jako u životu da ga je Bog izbavljao ali on i dalje se plaši i zato je bitno da čovjek ima jednu, jednu čvrstvu zajednicu sa Bogom da veruje u Boga i da veruje Božima obećanima i da se ne plaši ali to se stiče kroz, kroz ispravan i moralan život i kroz zajednicu sa Bogom kasnije će Bog to isto da govori Mojsiju ne, i budi, samo budi hrabar i nemoj da se boješ idi ja sam ispred tebe o, Mojsija se isto bojao Tako da je potrebno da čovjek ima zajednicu sa Bogom da bi bio hrabar i da, i da stalno hodi sa Bogom, da živi na ispravan način i da održilja da Božje prisustvo u svom životu, da bi mogao da bude hrabar za sva iskušenja. I ako se moli Bogu i traži da ga Bog zaštiti u slučaju da ga, da ga njegov
0: brat Isav napadne, čitamo 13. stiha. Tu noć je Jako proveo na to mesto, Od onoga što imao, uzeo je dar za svog brata Isava. 200 koza i 20 jaraca, 200 ovaca i 20 ovnova, 30 kamila doilica i njihove mlade, 40 krava i 10 bikova, 20 magarica i 10 magaraca.
1: Dakle, Jakov je pripremio veliko blago da da svom bratu da pošalje, znači čitao vidite, 200 koza i 20 jaraca. Znači sve je dobio, dobio je koze, dobio je jarce koji će da skaču na, na, na koze. Da mu, da mu, da mu, znači dao mu je veliki potencijal da se to stado umnožao. Isto to i za, i za krave, i za kamil, i za bik, ovaj, krave, i za
0: magarce i tako dalje. Šestnesti stih. Zatim je svojim slugama predao stado po stado i govorio im Pređite reku ispred mene i držite rastojanje među stadima. Zatim je prvom zapovedio, ako, se, ako te sretne moj brat Isav i pita te, čiji si i kuda ideš i čije je ovo stado pred tobom? Reci mu, tvog sluge Jakova, to je dar kojim on šalje mom gospodaru Isavu, a on ide i za nas. Također je zapovedio i drugom i trećem i svima koji su išli za stadima. Tako kažite Isavu kada ga sretnete i još recite, Evo, tvoj sluga Jakov ide iza nas, jer je, se, jer je u sebi govorio, možda ću ga umiriti darom koji ide ispred mene, zatim će vidjeti njegovo lice, pa će me možda lepo primiti. Tako je dar prešao reku ispred njega, a on je tu noć proveo u logoru.
1: Dakle, Jakov hoće da uradi nešto isto tamo kad je pobio one štapove, Bog mu je rekao da će da ga umnoži, ali ja ću da pobijem štapove. Sad ovde isto rekao je Bog da će da me štiti, ali da ja uradim ono što je do mene. Ipak ja malo tu da pripomognem Bogu, je li tako? Napravio je nekoliko ovaj, ka, e, odreda svojih ljudi koji su išli sa, sa stokom. I onda je išla prva grupa sa kozama i jarcima i njegovi ljudi i onda kažu recite ovo ti šalje na dar ovaj tvoj brat Jakov pa onda ide druga druga tura idu kamile i, i mladunci doj pa onda ide goveda i bikovi pa onda idu magarci i magarice i jedan drugi treći četvrti dar da mu donesu i da ga tako odobro, odobrovolje to je bio plan jako znači ako radi ono što on iako ovaj, mu je Bog rekao ali da ja malo Bogu pripomognem, da uradim ja ove neke stvari, možda ću da ga umilostive. Umilo
0: ovaj, čitamo dalje, 22. stih. Te iste noći ustao je, uzeo svoje dve žene i dve sluškinje, i svojih je danaje sinova, i prešao javok. Tako ih je uzeo i preveo preko reke, i prebacio je sve što je imao. Znači, on
1: preko reke prebacuje ono što mu je ono što je najvrednije, znači sve žene. Inoče takođe, znači vlas njihove sluškinje sa kojima ima decu 11. Staro, ovaj 11 sinova. Ovde se ne spominje ćerka, ima i ćerku Dinu tako. Ali on da kaže sinove. To ova ameratni za štaj? Govori se samo on u I prešao je reku i preveo ih je sve preko reke. I kad ih je preveo preko reke, dolazi vrlo lažan događaj, koji čitamo od 24.
0: stiha. Na kraju je Jakov ostao sam. Tada se neki čovek rvao s njim, sve dok nije svanula zora. Kad je taj čovek video da ga ne može savladati, dotakao mu je bedro, tako da se Jakovu iščašio kuk dok se rvao s njim. Tada taj čovek reče, Pusti me, jer sviće je zora. A Jakov mu odgovori, Neću te pustiti dok me ne blagosloviš. Zato ga onaj čovek upita, Kako se zoveš? A on odgovori, Jakov. Tada mu taj čovek reče, Više se nećeš zvati Jakov, već Izrael, Jer si se borio s Bogom i s ljudima I na kraju si pobedio. Jakov ga upita, Molim te, reci mi kako se zoveš? A on mu na to odgovori, Zašto me pitaš kako se zovem? I tu ga je blagoslovio. Jakov je to mesto nazvao Fanuil, jer je rekao video sam Boga licem u lice, a moja se duša ipak izbavila.
1: Nači Jakov je prebacio svoju, svoje žene i svoju decu preko reke, na bezbedno da oni idu tamo u drugom smeru ako Isav, njegov brat, napadne ovaj ovu prvu grupu ljudi i on se, on je ostao sam. Jer je imao nešto važno da, da obavi. Šta je on imao važno da obavi? Vidimo iz teksta da je on se morio Bogu. I traže od Boga pomoć. I šta se desilo? Kaže tada se neki čovek krvao sa njim sve dok nije svanula zora. Znači, bilo je večer, on je njih prebacio, on se celu noć rvao s nekim čovekom. Ko je taj čovek s kojim se on rvao? Kad je taj čovek video da ga ne može savladati, dotakao mu je bedro, tako da se Jakovu iščašio kuk, dok se je rvao sa njim. Tada je taj čovek reče, pusti me jer svi će zora. A ovaj kaže, neću da te pustim dok me ne blagosloviš. Znači, taj sa kojim se jako vrvao, je bio neka važna ličnost, u duhovnom smislu, i jako od njega traži blagoslove. Da ga on blagoslovi, da ga ohrabri i da mu daje na poseban način Božu zaštitu. To često slušamo molitva pravednika, kad, se, kad neko ko je pravedan se moli za nekoga, za nekog drugog čoveka. To je kao da se taj čovek direktno moli Bogu. To je to je velom moćna stvar molitva pravednika koju ćemo da čitamo kasnije. On to se stalno spominje kroz Bibliju. Kaže neću te pustim dok me ne, dok me ne blagosloviš. A ovaj ga pita kaže kako se zoveš, kao da он не зна како се он зове. Kako се зовеш? A он га пита са разлого, kaže Jakov. Onaj koji izgurava. Jakov. U prenašenom smislu varalica, jel prevario svog brata? Tada mu čovek one reče. Visve se nećeš zvati Jakov, već Izrael. Jer si se borio sa Bogom i s ljudima i na kraju si pobedio. Znači on se borio sa Bogom i sa ljudima i na kraju pobedio. Kom, šta se on to borio? Jer Izrael znači onaj koji se bori sa Bogom. On se borio i tražio oproštenje od ovog čoveka. Ko je ovaj čovek? Da bi smo razumeli ko je ovaj čovek, Hajde da pogledamo još neke tekstove gde se čovek, neki čovek javlja ljudima, jer pazite, ovde šta on kaže. Iako ga upita, molim te, reci mi kako se zoveš? A on mu na to odgovori, zašto me pitaš kako se zove? I tu ga je blagoslovio. Znači, taj neki ko je veći od njega ga je blagoslovio. Iako je video Ko je to bio? Jakov je to mesto nazvao Fanuil, jer je rekao, video sam Boga licem u lice, a moja se duša ipak izbavila. On kaže da je video Boga licem klicu. Hajde da vidimo još neke biblijske tekstove gde da se pojavlja neki čovek koji, čitamo Kinga Isusa Navina peto pogled. To je čuveni događaj kada Isus Navin dolazi pred Jerihon, treba da počisti sataniste. Bog mu je dao zapovest i u petom poglavlju 13. stihu dešavalo se nešto zanimalo. Isus Navin je bio komandant izraelske vojske koji su izašli iz Egipta. Inače naslednik Mojsije. Čitamo
0: 5. polje 13. stih. Kad je Isus bio kod Jerihona, podigao je oči i pogledao. A pred njim je stajao čovek s mačem u ruci. Isus mu je prišao i upitao ga jese li na našoj strani ili na strani naših neprijatelja. Čite dalje. A on mu odgovori, ni na jednoj. Ja sam došao kao knez gospodnje vojske? Tada Isus pade ničice na zemlju i duboko se pokloni, pa mu reče šta moj gospodar zapovjeda svom sluzi? A on dalje kaže A knez gospodnje vojske odgovori Isusu Izuj sandale sa svojih nogu Jer je mesto na kome stojiš sveto. Isus je to odmah učinio. Znači Isus naven je isto imao susre s nekim čovekom.
1: Isto ko Jakov nije znao ko je, ko je on. Jakov kaže, reci mi tvoje ime, ko si ti? Tekst kaže da li on je mu rekao ko je on, ali vidimo da mu je rekao. Da ovo ovaj je prepoznao ko je to. Isto je ovamo imamo. Isus naven vidi nekog čoveka. Kaže, ko si ti? Jesi na našoj strani ili si na neprijatestu? Kaže, nisam ni na jednoj. Ja sam vođa nebeske vojske. Vođa nebeske vojske. Ako ti budeš bio na, na Božoj strani, ja ću biti na tvojoj strani. <laughs> nisam jedna na tvojoj strani. Ja sam na tvojoj strani ako si, na, ako si ti na Božoj strani. A ako nisi na Božoj strani, ja onda nisam na tvojoj strani. Kaže njemu, knez nebeske vojske vojske. U hebranskom se koristi reč sar. Mi kažemo car. Knez. Knez znači vladan. I šta mu ovaj kaže taj čovjek, sa mačem u ruci, koja je vođa nebeske vojske? Kaže, izuj, izuj obuću sa svojih stopola, jer mesto na kome stojiš je sveta zemlja. Zašto? Zato što je tu Bog prisutan. Jakov kaže da je video Boga. Izuj obuću, jer je mesto na kome stojiš je sveta zemlja. Još jedan put, ako se sećate, u stvari pošto čitali bili iz početka, oni koji su čitali sećaju se, Pogledat ćemo drugu Mojsiju u treće poglede. Čuveni događaj kada se Bog javlja Mojsiju. Mojsij je pobjegao u pustinju, tamo čuva ovce i Bog sad njega poziva. I javlja mu se na poseba način. Možemo čitati treće poglede. Od početka. Od početka.
0: Mojsij je pasao stado medijanskog sveštenika Jotora, svog tasta. Terijući stado prema zapadnom delu pustinje, Na kraju je stigao do gore Božje do horiva. Tada mu se pojavio gospodnji Anđeo u ognjenom plamenu iz grma. On se zagledao, a grm je goreo, ali nikako nije sagorevao. Mojsije je rekao, idem da pogledam ovo veliko čudo. Zašto grm ne sagoreva? Kad je gospod Bog video kako prilazi da bolje pogleda, pozvao ga je iz grma, Mojsije, Mojsije, a on je odgovorio, evo me. Tada mu reče, Ne prilazi ovamo, izuj sandale sa svojih nogu, jer je mesto na kome stojiš sveta ta zemlja. Znači, Bog se javlja, Mojsio kaže izuj sandale,
1: ovde je, ovo je sveta zemlja. Kaže se ovde da je to Božja planina Horiv. Ona će tek da bude Bože nego ovaj koji pravi i koji je pisao ovo, jer ja će kasnije tu na toj planini Horiv izredci da, da uđu save sa Bogom. Taj, to još nije bila Božja planina, Božja gora. U smislu Božja što se tu Bog javio. Ali evo čitamo da čovek koji je se javio Isu Navinu i čovek koji se javio Jakovu je bio Jahve. Znači Bog vođa nebeske vojske. Kroz biblijski tekst vidimo ko je taj da je to sam Isus Hristos. Čitat ćemo kasnije u Novom Zavetu gde se on spominje kao arhijanđel na grčkom. Predvodnik anđela. I jedno od njegovih imena je Mikael. Mikael znači ko je kao bog na hebrskom. Mnogi smatruju da je Mikael ili Mihajlo neki anđel ovako, da nije Isus Hristos. Međutim, na osnovu bliskog teksta taj koji se javio Avramu u Mamriji pre uništenja Sodoma i Gomora. Taj koji se javio Jakovu Jako ga je prizivao i mu se javi. I ovaj kad je kad je vidio Isusa, Jako, on ga ščepao. I kaže neću da... I uzelo se rve s njim. Znači da je sa Isoma, ali Isus ga puštije. Tate, to je ko kada se otac rve sa, sa svojim detetom, pa ga pušta ovaj... Oće da da obali oca, ovaj ga pušta pa padne malo. Pa u kako si ti jak sine, razumeno. To su te, to su te igre oca i deteta. Nebeski otac Isus Hristos serve sa svojim sinom Jakovom, koji je problematičan. I kaže, pu, kaže, neću da te pustim dok me ne blagosloviš, kaže Jakov. Dok mi ne oprostiš moje grehe. Dok mi ne oprostiš svoje grehe, neću da te pustim. Znate, vi kad nekoga, čitat ćemo kasnije u biblijskom tekstu. Kad neko nekoga uredi. Kad neko nekoga uredi. On treba da mu se izvinji. I da mu se izvinjava, dokle god ovaj, da uradi sve što je u njegovoj moći, da mu ovaj oprosti. Znači, uvredio si čoveka, sve što je u tvojoj moći treba da uradiš, da ti on oprosti. Znači, sve. Što je u tvojoj moći. Kaže, ako, ako ti uradiš sve što je u tvojoj moći, a on neće da ti oprosti, kaže, onda ga tretire kao ne zna bošca. Znači, da ćemo dalje biblijski teksto, kad budemo čitali zapovesti i tako dalje. Ali Jakov, hoće da se, jer, jer Jakov je povredio, nije Jakov samo uvredio Isava, svog brata, on je uvredio Boga, jer Isav je Božje dete. Znači, kada, kada čovek nekoga uvredi, povredi, nanese štetu, on ne samo što treba tom čoveku da, da da refundira štetu, da mu nadoknadi štetu, nego mora da se, i da mu se izvini. Nego mora i Bogu da se izvini, zato što je Boga povredio. To je velo važno. I ovaj Jakov kaže... Bože, oprosti moj greh, ja neću da te, ja neću da te pustim dok... Ja... On je uhvatio, on je vidio da je to neki, neki ovaj, da je neko znamenite. Sad nije mogao odmah da vidi da li je neki sveštenik ko, koji predstavlja Boga, ili... ali da je neki čovek koji je veći od njega u duhovnom smislu. On je prepoznao, kasnije on prepoznao da je to Bog. Kaže, vidio sam Boga licem klicu, kaže Jako. I zato je nazvao Fanuil. Pene je licem. tako da se on ovde rvao na osnovu biloviskog konteksta i na osnovu biloviskog teksta on se rvao sa samim Isusom Hristom Isus Hristos je taj koji se javio taj čovjek koji se javio Isu Davidom ali ga nije prepoznao kaže ko si ti? <laughs> kada mu je rekao ko je ova pao na glavu on odmah se poklonio on odmah se poklonio razumete? pao glavu, poklonio se ljudi se nekad tako molili, nisu se moli ono Hvala ti Bože, znaš Bože, ko što se danas dogi bole. Stara vremena, pokloniš se pred carem Svemira. Padneš glao na lice, najdublje poštovanja. Kao grešno biće, kao neko ko huli na Boga, ko krši Bože zapovesti, koji nanosi štetu drugim ljudima. Kaže, pokloniš, kaže, izuz, 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 sam dale sa svojih nogu, kaže mu Isus. Je li mesto na kome sediš, na kome stojiš je sveta zemlja? To isto ovaj njemu kaže. Tako da Jakov se borio sa Bogom, da mu Bog oprosti i onda je dobio olakšanje u svojoj duši. I to je ono, to je onaj, onaj, onaj divan osjećaj kad čovjek ko je pogrešio dobio oprošte od Boga. Kad dobio oprošte od, 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 od ljudi koje je povredio. Kada mu je mirna savest. To je najveće, naj, naj, najveće bogatstvo i, i, i zato na hebrejskom jeziku kojim, govore, kojim se govori danas u Izrelu, Arapi isto govore jezik koji je vrlo sličan hebrejskom, arapski jezik je sličan hebrejskom, to su semitski jezici. I kad nekoga pozdravljate, vi mu kažete mir tebi, šalom. U arapskom se kaže selam, selam. Od šalom, šalom, selam, to je isto značenje. Znači, kad nekoga pitate kako si, tiga, vi ga pitate mašlom ha, kakav je tvoj mir? To je do... Kako si, mašlom ha znači, mi prevodimo kako si. To doslovno znači kakav je tvoj mir. Ma, šta, šalom, mir, leha, tvoj. Kakav je tvoj mir? Da ima mir u duši. Jakov se borio da ima mir u duši. A to može ako ga Bog blagosili, ako mu oprosti njegov greh. I zato što se borio da, da ti se oprosti, zato što si bio uporan, više nisi Jakov, što znači onaj koji izguruje drugoga, onaj koji vara drugoga, nego si Izrael. One koji se borio sa Bogom. I ovo ime će postati čuveno u istoriji. Najpoznatiji ime u istoriji. Izrael. Po ovom Jakovu koji je pobedio. I to je poziv za svakog od nas da budemo pobednici. Da se borimo sa Bogom. Čitamo
0: dalje 31 stih. Sunce je granulad na njim, čim je prošao Fanoil. Jakov je hramao zbog kuka. Zato sve to danas Izraelovi sinovi ne jedu koja ide uz bedreni živac i nalazi se na kuku. Jer je on dotao Jakova za kuk, na mestu gde se nalazi tetiva koja ide uz bedreni živac.
1: Pošto ga je Isus ovde malo čušno, pa mu je povredio nogu, on je počeo da hrama i onda zbog ovog događaja, da se to nikad ne zaboravi, ovaj, u, jevrskom, a, u modernom jevrijskom, sve do danas, Modern, u jevrijskom konceptu konzumiranja hrane, mesne hrane, a, postoji pravilo da se ne jede taj deo tela, odnosno tu gde je taj nerv ovaj, kod životinja i onda u, u jevrijskoj zajednici, u, u verskoj zajednici, u jevrijskim opštinama postoje ljudi koji su obučeni za klanje stoke, na poseban način, da se životinja ne muči, da životinja bude zdrava i tako dalje, I to je zaista jako humano i, i, i jako lepo da postoje posebni noževi, posljednje tehnike kako se životinja kolje, za one koji jedu meso, da se životinja ne muči. I između ostalog, taj koji kolje, on je obučen da taj nerv i taj deo ovaj, butnog mišića iseče, jer se taj deo ne jede, kao uspomena na ovaj doveći. I postoji ta taj koncept pripremanje hrane koji se zove košer na hebrajskom, znači nešto što je u skladu sa tradicijom i sa jevrskom tradicijom, to su uglavnom principi iz Biblije, ima nešto što su i ljudi dodali, ali uglavnom deo tog košer, sistema sertifikacije mesa je i da se ne uzima taj nerv, znači on se, on se izbacuje iz tog butnog mišića životinja koja se kolje. I vidimo da je Jakov hramao posle tog susrta Sa Bogom. Čitamo 33.
0: pola ljopravo stiha. Posle nekog vremena Jakov je podigao oči i ugledao Isava kako dolazi s još 400 ljudi. Zato je razdelio decu između Lije, Rahele i dve sluškinje. Sluškinja i njihovu decu postavio je napred, pa onda Liju i njenu decu iza njih, a zatim Rahelu i Josifa na kraju. A on je pošao ispred njih i poklonio se do zemlje sedam puta dok nije došao do svog brata. Znači, Jakov je prvo su išle sluškinja sa
1: decom, pa onda Lija sa decom, pa onda Rahela sa Josifom. Znači, ako udari na ove, da ovi prvi nastradeju, a on je išao prvi, da on prvi nastrade da ako treba. I onda je išao pa se pokloni, ove ga viri iz daljine, on ide pa se pokloni. Pa onda ustane, malo ide, pa se opet pokloni. Pa onda ustane, popet ide, pa se opet. I tako sedam puta.
0: Do da da umilostavi svog brata. Čitamo dalje. Da iskaže poštovanje. Četvrti stih. Isa mu je potrčao u susret. Zagrdlio ga, mu oko vrata i poljubio ga. Pa su obojica zaplakala. Tada Isa podiže oči i ugleda žene i decu, pa ga upita. Ko su ovi što su s tobom? Jakov odgovori. To su deca koji je Bog milostavi dao tvom sluzi. Tada su pristupile sluškinje svojom decom i poklonile se. Zatim je pristupila Lija sa svojom decom i oni su se poklonili. A onda su pristupili Josif i Rahela pa su se i oni poklonili. Dakle, evo susreta
1: ovaj Jakova sa svojim bratom od Božnim pokraviteljstvom kaže, prišao mu je susret pao mu je u zagrlaj, poljubio ga i oba dvojica su zaplakala braća se srela posle 20 godina i tu se Isav upoznaje sa ženama i sa decom svoga brata, čitamo dalje osmi stih
0: Tada Isav reče šta si nameravao sa svim ovim logorom na koji sam naišao Jako mu odgovori da nađe milost u očima svog gospodara. Tada Isav reče, Brate moj, imam ja mnogo toga, zadrži za sebe ovo što je tvoje. Ali Jako mu na to reče, Ne, molim te, primi dar iz moje ruke ako sam našao milost u tvojim očima. Jer kad sam video tvoje lice, kao da sam video Božje lice, zato što si me lepo primio. Molim te, primi ovaj dar kojim želim da te blagoslovim jer mi je Bog ukazao milost i imam svega. I uporno ga je nagovarao, tako da je Isav primio dar. Znači Jakov
1: pita ga Isav šta ti ovo, šta ovo šalješ, kao da on ne zna zašta ovo je A ovo ovaj mu kaže to je dar za tebe, ovo ovaj je neće, neće, ovo ovaj je ga nagovara i na kraju ovo ovaj je pristane. Na kraju on pristane da primi, da primi dar, I to ćemo videti dalje u u u ovaj a, kroz biblijske tekstove ovaj kako poklonnike ljudi primaju. Najčešće su u funkciji da se sa njima manipulše, znači daš čoveku poklon, pa onda sa njim manipulišeš. Zato se kroz Bibliju stalno govori da kaže blago onome koji izbegava da uzima poklone. U tom, u, tom, u tom smislu da, da ga neko potkupi, da radi neke loše stvari. I da, i da ovaj vidjeli smo kako Javram a, nije želeo ništa da dobije besplatno, nego je sve plaćao. A on nije davao poklon, nego je davao desetak za Božje delo. Jer kaže, piše u Bibliji, čitacimo kasnije, da poklon zaslepljuje oči ljudima. Onda ljudi drugačije gledaju. Avram nije hteo da prima poklone. Nego je on davao, nego njega nisi mogao da potkupiš. Znači nije primao poklone, nego je on davao desetak. On je davao za Božje delo. I zato u Bibliji se kaže, ko daje siromašnjima, Bog upozorljuje. I kada se govori o bogatstvu u Bibliji, stalno se govori o duhovnom bogatstvu. Kaže, blago, kaže Isus, blago siromašnjima duhovno, jer je njihovo carstvo nebesko. Blago onima koji su duhovno siromašnji, koji vape za duhovni stvarima. On je duhovniji od svih u, u selu ili u gradu, ali on sebe smatra duhovnom siromašnjima, on hoće još više duhovno da se opleme. Kaže, blago onima koji vape za duhovnim bogatstvima, je njihovo carstvo nebesko. I kada Bog kaže, ko daje siromašnjima duhovnom smislu, pre svega. Bogu pozajemljuje. Onda će Bog još više duhovno da ga napoji. I zato u Bibliji se kaže podašna ruka biva podašnija. Onaj koji daje duhovno, on će biti još više duhovno napojen. Naravno i oni koji daju materialno, u Bibliji kaže, dajte svoje desetke pa me testirajte da li vas neću blagosloviti i tako dalje. Ali evo, ovde vidimo ovaj ga nagovara, nagovara i ovaj prihvat primi. Nekada neke sitne darove i treba prihvatiti u smislu da se taj koji daje, da se ne sablazni i da se ne uvredi i tako dalje. Koliko da to nama izgleda beznačajno, ali ovaj, ovaj ga je nagovarao, ovaj, ovaj, kako se zove, na kraju primio. Da je on hteo da ne primio, mi rekao neću da primim. Ovaj ga je nagovara, neću da primim. Pa daj uzmi, neću da primim. Ali ovaj Isav je bio materijalist, i onda kad gove malo da govara, malo više je ovaj privi. To tako ide. Pa neću, neću, ma uzmi, ma neću, ma uzmi, ma uzmi, uzmi, pa dobro, aj kad si navali, ovaj, ajde.
0: To tako funkcioniš. Isav je bio materijalista. Čitamo dalje, 12. stih. Zatim Isav reče, pođimo sad, a ja ću ići ispred tebe, ali on mont govori. Moj gospodar zna da su deca neaka i da se brinemo ovcama i kravama dojilicama. Iako bismo ih prebrzo aterali samo jedan dan, celo bi stado uginulo. Molim te, neka moj gospodar pođe ispred svog sluge, a ja ću ići polako u korak sa stokom koja je ispred mene i u korak sa decom dok ne dođem kod svog gospodara u sir. Tada Isa vreče: Molim te, Dozvoli mi da te ostavim nekoliko ljudi koji su sa mnom. A on mu na to reče, zašto? Neka nađe milost u očima svog gospodara. Tako se tog dana Isa vratio u sjer. Znači, Isa,
1: stari brat, kaže, Jako, evo, ja ću da pođem ispred tebe, a ti za mnom idemo. Ovo kaže, ne, ja imam stoku i ovo ona, ja ako budem išao, vi ste na konjima, vaš 400 ratnika... Ne mogu ja da idem tim tempom, ako budem išao tim tempom ima stoka da pocrka. Znači, idite vi i ja idem polako. A evo da ti ostavim neke ljude. Ne trebaju ljudi, imam ja ljude, samo... I ovaj je otišao svojim putem, a Jakov polako krenuo ka svom odredištu.
0: Čitamo dalje 17 stih. Jakov je krenuo u Sokot i sagradio sebi kuću, a za svoju stoku napravio kolibe. Zato je to mesto nazvao Sokot. Uh, vidjet ćemo
1: to kasnije to Sokot ili Sukot znači Kolibe postoji jedan praznik koji će Bog poslije da uspostavi praznik Koliba Sukot na hebrajskom
0: Kolibe i osadnesti stih čitamo Kad se vratio iz pada Narama Jakov je živ i zdrav stigao u grad Sihem koji je u Hananskoj zemlji i ulogorio se ispred to grada grada zatim je iz ruke sinova Emora Sihemovog oca za 100 kesita kupio komad zemlje na kom je razapeo svoj šator. Posle je na tom mestu podigao oltar i nazvao ga Bog Izraelov Bog. Vidite šta kaže, on se vratio
1: u zemlju svog oca Isaka i djeda Avrama. I došao je do grada Sihema, koji je u Hananskom zemlji, i ulogorio se ispred grada, nije on ulazio u grada ispred grada. Znači, bio je na periferiji grada. Ne ide on u grada živi. On živi na periferiji. U prirodnom ambijentu. Zelo bitno. I onda je kupio za sto kesita, to je neka novčana jedinica koja je u to vreme postojala, kupio komad zemlje na kojem je razapeo svoj šator. I posle na tom mestu podigao oltar gde je obavljao Božju službu u skladu sa onim što je Bog zapovedio Adamu, ili tako? I tako se zvršava ovaj epizoda kada se Jakov posle 20 godina vraća u dom svoga oca, odnosno u zemlju koju je Bog običao njegovom dedi Avramu i otcu Isaku. I u sledećoj emisiji ćemo analizirati šta se dalje dešavao sa Jakovom i sa njegovom porodicom. Njegov ime se sada promenilo, on više nije Jakov, on je Izrael. I od njega će nastati, vidjet ćemo 12 plemena. On za sada ima 11 sinova, u kojoj se roditi još jedan sin. I od njega će nastati čuvenih 12 plemena, sinova izriljivih o kojima ćemo čitati dalje u nastavku istorijskog izvešteja, kako je Bog delovao u ljudskoj istoriji i kako nam je Bog eto, ostavio ovaj učbenik da možemo da čitamo i da se učimo i da budemo pametni.
0: Dragi prijatelji, to je bilo sve za danas. Ako imate neko pitanje vezano za biblijski tekst koji smo danas čitali, možete da ga postavite na dole navedeni e-mail. Hvala na pažnje.